0: Sean todos bienvenidos a esta línea de tres. Quien les habla, Víctor
1: Duarte, y me acompaña el primero en la línea, Gerardo González. Piojito, buenas noches o tardes. Él <ríe> anda regando. ¿Qué a tal? A, to ¿Qué las... noche. a toda la audiencia, a Ubillo que todavía no llega. Aquí estamos para analizar lo mejor de la última jornada del Food Mexa. Es correcto, vamos a analizar lo que fue la última jornada del fútbol mexicano.
0: Se definieron ya los cruces del famoso repechaje. Un repechaje que sin duda alguna trajo sorpresas. Eh, yo la verdad sinceramente creía que los equipos capitalinos, al menos uno se iba a ir a repechaje. Y un regio iba a calificar directo. Y ha pasado totalmente lo contrario. Los capitalinos están dentro. Los regios están en repechaje. Y los tapatíos hicieron la mala, Jera.
1: Sí, fíjate, si fuera liguilla regular, bueno, de clasificación regular, sería una muy buena liguilla. Sí, claro. Que lo ideal, o, o lo más seguro, es que así pasen, Rayados, Tigres, Chivas y Santos. Pero es, es fútbol mexicano, no podemos adelantar nada. Lo hemos visto en, en recientes jornadas, todos dábamos por, por goleado al Atlas y le pató al Tigres. Este controversial. controversial resultado, por cierto. Sí, hombre. Bueno, es el fútbol mexicano es la belleza del fútbol mexicano que no sabemos quién quién va a estar, cómo va a estar y cómo y cómo van a jugar.
0: Es correcto. Para eso mismo entra el tercero en la línea de tres. José Luis Ubillo, buenas noches. Tarde, noche. noches mañana.
2: compañeros, eh, cómo se encuentran en esta cálida noche eh, para hablar de fútbol. ¿Cómo te encuentras, Víctor? ¿Cómo te encuentras, Jera? Muy bien, hermano. Eh, ya aquí preparados para platicar un poquito de lo que más nos gusta.
0: También acá este lado estamos muy bien. Eh, la verdad es que, bueno, en cierta parte en cuanto a que equipos como Cruz Azul, como... ¿Quién más les gusta? Pumas. También si ustedes se asoman. Pumas. Eh, Monterrey y Tigres, pese a que cierran de una mejor manera el torneo, dejan muchas dudas.
1: Sí. ¿Sí?
2: Los, que yo, los que yo decía la semana pasada fueron los que más dudas dejaron, que, que dije, están cerrando bien el torneo, caso... Yo, para mí el, el resultado más, híjole, más es el de el de Chivas chivas metiéndole tres al Monterrey y Atlas no no me digas que lo esperabas mm, pues no tampoco pero veo más más increíble lo de lo de chivas es que como que chivas te puede dar un, un buen juego y luego aburrirte o no 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 sé no sé chivas no sé no entiendo
0: pues sí, una situación de verdad complicada para varios de los equipos de fútbol mexicano. Eh, sinceramente, bueno, antes de que los sea, acompañaras, de, decíamos a, el, al principio de la transmisión, Hugo que los capitalinos, que no estaban tan seguros, y los regios que sí, terminaba haciendo un cambio en esta última fecha. Los capitalinos se clasifican a la liguilla, los regios se van al repechaje con una muy buena actuación de los tapatíos. Porque Chivas le gana 3 por 1, como ya lo hacías mención, a Monterrey. un Monterrey que estuvo ganando hasta el minuto 60 y algo, 70. Y Atlas le saca un empate controversial a los Tigres.
2: Eh, sí, también, de, de, de último minuto, sí, sí, te escuchamos por ahí, Víctor. Bueno, yo sí te escucho. En pues, es, pues, se la cruzazoleó al Tigres, ¿no? Fue <risa> eh, buena también, cruzazole siendo cruzazole. este Sí, eh, no, no no fue la jornada que esperaba, o, o no sé, creo que no fue tan, no sé, estuvo rara. Fue una jornada, un cierre de torneo raro, comenzando con Santos, es, es muy extraño ese, ese partido de Santos también. Bueno, terminando eh, más bien. Sí, sí, sí. Eh, no sé, los resultados que se dieron, el acomodo de la, ligu de la liguilla, eh, creo que nada de lo que veníamos hablando de la semana pasada, nada se cumplió, ni el acomodo, ni a lo mejor los juegos, pero hace una semana era Santos Chivas, el juego que teníamos pronosticado, ¿Sí? nunca imaginamos que, que un Pachuca... Creo que por ahí, si re revisamos los archivos, creo que yo dije que Cruz Azul iba a entrar dentro de los cuatro primeros, no recuerdo bien, y al final sí entró, ¿eh? Este, sí, sí, sí. Entonces, eh, fue un, un revolvero, así es el fútbol, así es la liguilla, bueno, así es el torneo mexicano, ahora, pues el repechaje, ¿no? Muy bien, eh, también
0: en cuestión de los números Yo te, pues te platicaba fuera del de día sábado con, con José Luis Subillo y, y se me estaban juntando todos los resultados No sé si recuerdas que te estuve mandando mensajes Uno de los resultados que a mí en lo particular también me sorprendió Fue el empate del viernes entre Juárez y América En el que Juárez es más que América, Jera
1: Sí, te lo comentaba el, en la emisión anterior eh, se veía venir un partido así por parte del América, o sea, le das un buen partido al Tigres, un muy buen partido al Tigres, lo atacas de una manera contundente, eh, lo presionas, los tigas y contra Juárez siento que salieron ya así como que con un relax de que nadie los bajaba del cuarto lugar y bueno se dio la combinación de resultados para mantenerse en el tercero, no por nadita gracias al Cruz Azul estuvo a nada de quedarse con el segundo lugar, pero pues bueno, así es el fútbol. Este siento que están en, en los primeros cuatro lugares los equipos eh, con más regularidad de principio a fin. O sea, regularidad. No sé si sea la palabra. Es bueno, más bien estabilidad, pues, ¿no? Pues sí, estabilidad. Fueron eh, equipo. Bueno, quitando León, que fue el más este regular. Los primeros cuatro en algún momento de la temporada fueron primer lugar. Sí, claro. Eh, Igual nunca salieron de los primeros siete sí, o cinco. Se, si tú se mantuvieron eh, con unos resultados este, a lo largo de la campaña que los acompañaron. Siento que sí, está están los que deben de estar. Creo que, como te comentaba al, al, al principio, si fuera una liguilla de cierre normal, los primeros ocho, pues quitando a Chivas y a Pumas... Los equipos con mejor fútbol en los últimos años del fútbol mexicano.
0: Exactamente. Eh, les pregunto a ambos el asunto de, ¿creen que falta alguien en esta liguilla? De los que no están, mencionamos, no se encuentran Juárez que terminó con el lugar 13, 19 puntos, Mazatlán en el lugar 14, con 16 puntos, Tijuana en el decimoquinto puesto, con 15 puntos, Atlas en el 16 con 14 puntos, Querétaro en el 17 con 13 puntos, y San Luis en el fondo de la tabla en el lugar 18 con 11 puntos. De los seis equipos que no clasifican, ¿alguien faltó a la fiesta grande?
1: A mí, por, por lo que se había platicado, eh, también creo que hace unas emisiones, Tijuana. Tijuana con un técnico este como Guede, yo pienso que esperábamos un poquito más, ¿no? De todo el. Del, el en el, todo el torneo del club fronterizo. Lamentablemente, los resultados y el fútbol no los acompañaron y ahí está. Este, yo siento que nada más Tijuana, de ahí en más, pues puro, puro legajo.
0: Entonces te pregunto a ti, José Luis Ubillo: ¿faltó alguien de entrar a la liguilla?
2: Eh, Sí. Concordando con lo que dice Gera Obviamente Cholos Por cómo se reforzó Por el entrenador que tenía De cómo venía trabajando con Con los extintos monarcas Ajá. Eh, pues sí El, el Cholaje que, que ha sido A lo mejor no tan Protagonista tanto como Sus primeros años en primera Pero sí un equipo muy regular Y el otro que yo agregaría Es el Querétaro que últimamente o los últimos torneos o a partir de la, de la final que perdió con Santos pues Querétaro ha estado ahí ha sido un, un más que un gallo un, un caballo de pelea ha estado ahí este en las liguillas no no tengo sus números ahorita a la mano para decirte cuántas liguillas pero normalmente lo vemos ahí metido dando guerra eh, jugando bien este, agrada ver a un equipo como el Querétaro Este torneo empezó muy bien Empezó con un con un eh, Director técnico joven Ya lo platicamos también Pero a, a medio torneo Pues se cayó eh, Yo creo que también sufrió por lo mismo de El que fue su hermanito mayor Por un momento que fue Los Cholos, creo eh, ¿Sí? Le quitaron Pues jugadores eh, Es normal cuando cuando compartes a dueños te ahorras o no sé lo que pasa el Atlas Santos, no sé entonces por ahí echas a, a perder a lo mejor un proyecto que, que puede tener futuro entonces yo, yo sí veo a, a Querétaro y a Cholos mmm, podría ser que San Luis también como proyecto sin embargo yo creo que le falta algo a San Luis que que lo tiene, que por eso lo tienen en el lugar donde quedó, ¿no? En el, pues en el último, el sotanero. Entonces, yo Exacto. creo que esos dos equipos.
0: Ok. Sinceramente, yo creo que el único equipo que me extraña que no esté en la liguilla por cómo se armó el Cholos, pero creo que también el que tenía una oportunidad de meterse para mí era Juárez. Sinceramente, creo que era un equipo que venía jugando bien, tenía sus detallitos pero creo yo que era un equipo bastante compacto el de Gabriel Caballero. Entonces, si por ustedes fuera del repechaje, por meter a, un, a uno de los equipos que, al que hayan faltado, ¿quién llega como invitado forzado a la, al repechaje?
1: A mí me parece... Eh, Toluca. ¿Toluca? Ok. Sí, a mí me parece que Toluca... Puebla mostró, si te acuerdas, no sé si recuerdes en una publicación que te etiqueté en Twitter, ¿Ah? muestra el progreso de los equipos eh, durante el torneo, con una gráfica así que suben y bajan. Sí. Puebla cae en picada a partir de la jornada, creo que es 5 o 6, pero venía desarrollando un fútbol vistoso y entretenido.
0: Después de una victoria del América, ¿no? En, en Puebla.
1: No, creo que América ganó, ¿no? Empató contra Puebla. Bueno, no sé, pero este. Según
0: yo golearon,
1: pero bueno. ¿Cómo? Según yo golearon al Puebla. No me acuerdo. No, no recuerdo. Bueno. Bien, pero Puebla venía jugando bien y venía con un fútbol vistoso. Este, siento que está justificada su entrada a la liguilla, a lo mejor por por los buenos partidos que dio y los puntos que acumuló al principio. Pero Toluca en ningún momento eh, del torneo tuvo algún tipo de identidad. Inclusive Necaxa. Necaxa tiene cinco partidos creo, ganados los últimos. Este, de la mano del profe Cruz. El que siento <risa> que, que llega así eh, arañando y como pudo fue Toluca. Este, okay. Que no. Si alguien tendría yo que sacar a lo mejor de, esa, de estos, del repechaje sería a lo mejor a los Diablos Rojos ya espero que en esta bueno ya hablaremos más adelante aquí mismo hoy acerca del repechaje porque hay partidos muy entretenidos que se ve que van a estar buenos
0: exactamente José Luis Ubillo, ¿a quién dejarías fuera del repechaje?
2: Eh, creo que así como tomando lo que dice Jera también Puebla fue de los equipos regulares fue el más el más constante yo creo se le hubiera hecho más justicia a Puebla estar arriba que, que Toluca Toluca tuvo un cierre de torneo bueno, no tuvo un torneo bueno ¿sí? y creo que Puebla hizo más mérita, perdón, más mérito que, que el, el propio Toluca, y así como dices Toluca sí llegó arañando, Puebla yo creo que siempre estuvo ahí en, en el 12 y el partido que dicen contra América lo ganó América 3-2 en la jornada, me parece que 8.
0: Sí, sí, sí. No,
2: en la, nueve, en la jornada 9. En la jornada 9. Lo ganó América 3-2. Eh, cuando yo vi el juego de Santos Puebla, Puebla es muy intenso. Puebla, cuando quiere, juega bien. Tiene buen fútbol, tiene espectáculo. Entonces, por ahí puede andar dando alguna sorpresita. El Toluca, como dicen, llegó arañando. Necaxa aburre. Pachuca, en lo personal, también me aburre. Santos fue también sí, regularzón, pero... no sé. Entonces, <risa> pues sí, yo, yo sacaré a Necaxa o a, a Toluca, cualquiera de sus dos.
0: Ok, bueno, pues yo sinceramente creo que Toluca, concuerdo con la línea de tres, Toluca es el equipo que se me hace más irregular del torneo, creo yo que hubiera merecido más el lugar eh, Juárez, al equipo de Toluca, Toluca que perdió su técnico en creo que en la jornada 13 o 12 o 13 del torneo, un equipo que jugaba muy mal, sinceramente, y juega todavía muy mal, le eh, les saca creo que el empate a, a León en la última fecha, eh, es la verdad, creo que Toluca es el que sale sobrando de esa mesa, que por cierto vamos a hacer mención a los, a los partidos eh, que va a haber, repetimos, el repechaje es a un solo partido esta semana no se juega la Liga MX debido a que hay fecha FIFA México tiene partido contra Corea del Sur y contra Japón, pero el siguiente fin de semana se enfrentan los, los equipos a un solo partido primer duelo Monterrey-Puebla segundo duelo Tigres-Toluca tercer duelo Guadalajara-Necaxa y cuarto duelo Santos-Pachuca te pregunto José Luis Uvillo Monterrey Puebla. ¿Qué te parece?
2: Ya jugaron y recuérdenme, Monterrey le, le empató de último minuto, ¿no? En el torneo. ¿Algo es correcto? Así? Híjole, no, creo que sí le gana, ¿no? Gana
1: Monterrey, creo que gana... Sí.
2: Gana Exacto, sí, fue fue sí, es error mío. Mm, no bien. sé, como cerró Monterrey, no sé, y como vengo hablando bien del Puebla, no sé, Es creo que el, creo que el juego que más, mm, que puede ser bueno porque puede ser un partido muy abierto de los dos lados, Monterrey sabemos que es un equipo ofensivo, eh, lo vengo diciendo también, a mí sinceramente me da miedo porque es un, un equipo, es un equipazo, más que los odio, o que no, no me agraden los rayados, es un equipazo. El Puebla pues tiene ese punch que, que los caracteriza. Bien. Pues sí sí me tengo que ir obviamente por rayados. Pero yo creo okay. que va a ser un muy buen partido.
0: Ok, a le pregunto nada más el resultado porque él analizará el siguiente partido. Monterrey, Puebla, ¿quién avanza, Jera?
1: Eh, me voy por la lógica. No, no no creo que haya sorpresa. A lo mejor como dice Uillo va a ser un partido muy abierto pero ¿Eh? Eh, pienso que se lo lleva a rayados.
0: Perfecto, entonces te pregunto una vez, que ya entramos en detalles, Tigres Toluca, ¿cómo ves esa llave?
1: Entretenido el partido, con a lo mejor el, la táctica del Tuca, se va adelante los primeros minutos, es el primer tiempo, y después busca cerrar el partido, como ya sabemos, ¿no? volviéndose un cerrojo en la parte defensiva. Yo pienso que avanza Tigres por la mínima y por el sistema de juego del Tuca.
0: Ok, le pregunto a José Luis Udillo su resultado. ¿Quién avanza de esa llave, Tigres o Toluca?
2: No, definitivamente el Tigres.
0: Sí es más que Toluca. ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí es más que Toluca, ¿no? Fácil. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. Ok. Entonces, Judillo, en el Guadalajara Necaxa, que para mí creo que es el duelo más parejo y donde podría salir el caballo negro de la liguilla. Guadalajara, Necaxa, ¿qué piensas acerca de ese cruce?
2: Mm, un partido molero, aburrido. <risa> eh, no sé, yo creo, yo creo por, por resultado, a lo mejor, las chivas. Y es, y es con signos de interrogación, las chivas, no sé. Eh, no creo, ahí sí, no comparto tu opinión que de ahí pueda salir el caballo negro. No, 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 no. Par de equipos aburridos. Tienen mucha historia, <risa> pero nada más eso tienen. Aburridos.
0: Entonces avanza Guadalajara en duda.
2: <risa> sí, chivas, chivas.
1: Ok,
0: le pregunto a Gerardo. ¿Cuál es tu versión del Guadalajara Necaxa? ¿Quién avanza?
1: Yo espero que avance Chivas. Yo quiero que llegue Chivas y se enfrente a la América en alguna instancia, la Alguilla, para echarlos y poner de <risa> nuevo eh, en claro quién es el equipo más grande de este país. Así que yo, yo pienso que avanza Chivas este, jugando, porque hay que decirlo, por lapsos jugó muy bien contra Rayados. Este, okay. si muestra Chivas ese fútbol yo pienso que avanza
0: ok y el último duelo te pregunto Jera, en la llave, Santos Pachuca ¿qué piensas acerca de ese duelo y quién
1: avanza? me parece un, un fútbol muy engañoso el del Santos Este, en redes sociales la gente habla que nadie se quiere topar al Santos que es un equipo que ha venido Oye, a la ¿qué? Valle. Tengo un amigo que te va a decir
0: que no puso eso, pero que sí le mandó saludos a la mamá de un
1: futbolista de Santos, y ahorita te diré quién es. Muy bien, muy bien. Este, o sea, el Santista Promedio piensa que su equipo está para el título, yo pienso que no. Y volvemos a tocar el tema del, de las semanas pasadas. A Santos se le acomodó el calendario para cerrar bien. Yo pienso Luis, que avanza ya. contra Pachuca. Yo pienso que Santos pasa de cuartos. Perdón, pasa a cuartos de final. Perfecto. de cuartos? Lo dudo mucho, pero yo pienso que gana Santos. 2 a 0, 2 a 1.
0: 2 a 2 1. Ok, voy eh, bueno, con el pronóstico ante tu marcador. Eh. Le pregunto a José Luis Udillo eh, quién avanza y por qué le
2: mandó saludos a Diego Valdés. <risa> <risa> Este, ¿quién lo avanza? Híjole ah, Mira, Pachuca viene y se le complica aquí en el TCM a Santos Pachuca la última vez que ganó, sin mal no recuerdo, fue en una liguilla Aquella donde por azares del destino creo que expulsan a Osvaldo o no está Osvaldo para un 10 de Expulsanos, mayo. Valde, de Bulto, de Bulto, de precisamente para un 10 de mayo, fíjate ahora que andamos recordando madres. Eh, <risa> que fue el fatídico ese, que le dan un pase y no lo agarra y un autogol bien estúpido. Fue ese juego. Es que la palabra? Fue el Illa, Y bueno, para mí, Pachuca es un rival muy incómodo, sinceramente. Okay. Mm. Entonces avanza. Avanza, yo creo que Santos a lo mejor, a la mejor por la localía, pero yo, lo, yo creo que es el, el duelo más parejo, a mi parecer. Y como decía Jera, pues sí, hay muchos santistas que ya dicen que la séptima y no sé qué tanto, pues no, yo no veo a mi equipo desgraciadamente campeón. Este Y sí, sí le mandé saludos por allá a la jefecita de, de mi ídolo, del Deus. Al tanto... <risa> El ídolo de las masas. No, sí, no puede ser. Qué guato malo. <risa> Ese es mi pronóstico.
0: Muy bien. Eh, yo concuerdo con sus eh, pronósticos. Creo que también avanzan los primeros cuatro. Del cinco al ocho, creo que avanza Monterrey, Tigres, Guadalajara y Santos. Eh, ya, sinceramente, la siguiente fase pues ya es un Cristo, Cristo no me abandones. Porque creo que los equipos que vienen más arriba vienen en el mejor momento, salvo los regios, creo que los que menos pelea pueden dar son Guadalajara y Santos pero la liguilla es otro torneo acuérdense que la liguilla es otro torneo y la liguilla se juega con el que mejor llegue o aprenda a jugar en el caso del repechaje, hay que recordarle nuevamente a la gente que es a un solo partido en casa de los mejor posicionados. Monterrey va a recibir a Puebla en el Estadio Rayados, eh, Tigres va a recibir en el Universitario a Toluca, Guadalajara va a recibir a Necaxa en el Unilife y Santos Laguna va a recibir a Pachuca en el Estadio Corona. Eh, entonces, una vez que han avanzado los equipos, la liguilla quedará con los primeros ocho. Santos se enfrentaría a León, Duro duelo para Santos, después de lo que vimos en la jornada pasada. Pumas iría contra Guadalajara, partido que vimos en la jornada eh, 15, atractivo. América se mediría con Tigres, vimos ese partido en la jornada 16, un partido también muy atractivo. Y Cruz Azul-Monterrey, creo que el partido más desigual.
1: Cruz Azul-Monterrey, es más desigual... Sí, sí okay. sinceramente
0: yo sí veo el partido más desigual, ni siquiera el Santos-León se ve tan desigual como el Cruz Azul-Monterrey.
2: Pero, okay. pero, Tú ya estás sacando el, ya están destinados, ¿no? Los, los cuartos. Los
0: cuartos se juegan con los que avanzan. Señor?
2: O sea, no, 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 me refiero a que eh, por ejemplo Santos avanza y iría con Cruz Azul, ¿no? ¿No? Me han, me, ¿No me,
1: me han mentido.
0: Sí, definitivamente, porque es, es, por posición de la tabla. Es como si avanza en lugar de Monterrey, avanza Puebla.
1: Sería Puebla León, Pumas,
0: Pumas Santos y así. Sí, se acomoda y la tabla
1: conforme avance el, el que el que quede primero el, en los primeros lugar que... lugares, el de más puntos, ¿no?
0: Es correcto, o sea, el que más puntos tiene va siendo el quinto, o el sexto, o el
2: séptimo. O sea, no okay, es como ya. que
1: tome su lugar el, el que vaya entrando, ¿ah?
2: ¿eh? Exactamente. Bueno, okay. creo que el único seguro es Santos, ¿no? Pues es el octavo. Exacto. O pues sea, iría con León, no puede ser posible. <risa> <risa> señor, este señor juega en otro lado.
1: <risa> no, un bueno, pinche descuido y, y Santos hace la eh, maldad, pues, quién sabe.
0: Le re... Mira, les acabo de decir los partidos como los vimos en las jornadas pasadas. Creo que el de Santos-León, nadie esperaba que Santos al medio tiempo fuera ganando el León, ¿eh? Ni León.
1: Ni Santos. Nadie. No. Ni Santos. Pero ojo, y por ejemplo, la regla de la liguilla sigue igual, ¿no? Gol de visitante, etcétera, etcétera. Exactamente. Ya
0: en la, li en la liguilla, sí. en el repechaje, el duelo eliminatorio,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ya ves que sea, el, el pinche gol de visitante es el que ya marca diferencia más que otra cosa.
0: Te en la te digo, hasta, hasta donde yo sé, ya ves cómo se gasta en pendejadas la liga, hasta donde yo sé, la, el repechaje se va a jugar de esa manera. Si en 90 minutos el partido sigue empatado, mmm, creo que va a penales directo como si fuera la Copa. Sí, sí, sí. Se va a penales
1: Eso está bien, pero acá la Liguilla ya cuando entre nosotros otros cuatro... Este, se, va, se va a seguir jugando igual, a gol de visitante. Ah, sí, sí,
0: sí. Y de vuelta avanza el mejor. Si quedan empatados, avanza el mejor posicionado en la tabla. Ah. Bueno, el, bueno, pues primero es el gol de visita, cierto. Sí.
1: Ya esa madre la deberían de quitar también.
0: <risa> claro, a mí se me hace una reverenda tontería porque sales a, a jugar de visita, a comerte todo y, y de la vuelta de local te cierras. Que la
1: última liguilla Salud. que hubo fue un manjar para el aficionado al fútbol promedio, eh. Todos los partidos, sí, sí, todos los partidos estuvieron espectaculares. Yo recuerdo yo no recuerdo una liguilla más chingona que esa, la del diciembre pasado. Lástima del pinche sí. campeón. <risa>
0: Lástima que no les funcionaron un
1: penal, ¿verdad? No, un penal y nos anularon un pinche gol que no era anulable, Dios mío, de mi vida. Pero bueno, ya volviendo al tema un poquito del bar qué desmadre. En, en Inglaterra traen un pinche cotorreo en todos lados, es increíble. <risa> Creo
0: yo que no, no hay ni por qué hablar del VAR en una jornada en la que influyó en todos los países. En México pasó en el Tigres Atlas, en España pasa en el Real Madrid de Valencia, en Inglaterra pasa en tres
2: partidos, o ah, sea, bien. en todos lados. En el del Milan también.
1: Milan contra el de Las Verona. No, son un pinche cotorreo el que traen con el VAR, es horrible
0: pero bueno, ese ya será un tema que platicaremos la semana que entra, porque sí tenemos que hablar de cómo el VAR ha ido viciándose, no es yo sigo, yo sigo diciendo lo mismo, no es problema del sistema, es de quien lo utiliza pero bueno entonces señores, para cerrar el tema de la, del repechaje eh, son duelos atractivos a ustedes como espectadores de fútbol ¿les atraen
1: estos duelos? me atrae la idea de que sea a un partido y si hay empate te vayas a penales yo creo que la emoción y el, el que eh, invites a los equipos a salir a ganar, eh, te, te lo vuelve ya emocionante. Te lo vuelve ya a matar o morir y se vuelve un, un espectáculo al, al aficionado al fútbol. ¿no? Ojalá y no decepcionen los equipos
2: y salgan por todo.
0: Ojalá sí si sea. José Luis Ubillo. Mira,
2: yo creo que, que así como lo dice Gera el jugar a un partido a darlo todo a, o te quedas o, o avanzas o te quedas ya lo vimos en la Champions fueron partidos muy atractivos porque salían pues pierdes o ganas literal entonces para mí deberían dejarlo toda la liguilla toda, o sea, no, cual, ya no ido y vueltas a lo mejor es, eh, tienen la chance o tienen la oportunidad para probar cosas nuevas Ahorita estás probando... Un nuevo no Una nueva forma de repechaje... Un este... Nuevo formato... Pequeño formato... Pero... tiene la chance de... Agrandarlo más... O sea... Mete toda la liguilla... A un juego... A ver... Cómo responde... Tanto el fútbol... Los equipos... Como el propio aficionado... Ahorita... Necesitas generar... Entretenimiento... Yo sé que... Vas a generar más partidos... Obviamente menos. No, más, pues, o sea, van a ser primero estos primero estos cuatro y luego los otros que son ocho. Sí, pero si pides que, que haya un
0: duelo a, ¿cómo se
2: llama? A, un sola,
0: a una sola llave,
2: a un solo juego,
0: son menos partidos. Bueno,
2: sí, son menos partidos, pero van a ser más interesantes. ¿Qué es lo que quieres? Pues, más interés. Sabemos que, obviamente, aquí lo que juega es el dinero, que no ven por el deporte, sinceramente a lo mejor por el espectáculo pero no tanto, sin embargo yo, yo haría eso, no se puede no se va a hacer, bueno, hay que disfrutar el repechaje mm, no son malos juegos salvo el de las chivas, pero eh, <risa> espero que despierten estos ocho equipos que van a jugar y que los cuatro se pongan los cuatro de arriba se pongan truchas porque van a descansar más entonces por ahí este... el león que no se confíe
0: muy bien habrá
2: que ver eh, qué
0: deparará para todos los equipos eh, la, la liguilla, primero el repechaje luego ya la liguilla y bueno, eh, cerró el torneo un torneo más eh, en su fase regular recordar que Jonathan Rodríguez se lleva el título de goleo Pasaron, si mal no recuerdo, eh, cerca de 10 años para que se coronara un campeón de goleo de Cruz Azul. Le gana André Pierre Quiñac por un gol y Dineno se quiso acercar el pasado sábado con el doblete que le anota Cruz Azul en 5 minutos. Eh, se quedó con 10 junto con Lescano. Abajo de ellos Camilo Zambetso. ¿Es Jonathan Rodríguez justo vencedor en la, en la pelea por el título de goleo, señores?
1: Sí, el tipo eh, al principio del torneo cuando mejor andaba Bull, eh, se manifestó y, y fue determinante para el ataque de la máquina. Este, siento que sí es merecedor, la verdad. Hay que resaltar mucho lo de Dineno y lo del escano. Lo de Dineno, desde el principio del torneo se le veían muy buenas cosas... Eh, lo platicábamos también aquí, es un, es un tipo que te sirve mucho este, lo del escano la cuestión de ser, de ser de un equipo como Juárez y que te haya metido 10 goles te habla de que es un muy buen delantero, pero entre esas, este, Guiñac pues ya no es novedad verlo ahí eh, pero Jonathan Rodríguez sí, el cabecita, el, el mejor eh, goleador la verdad, merecido ¿Quién fue el último de Cruz Azul, Piojo?
0: Eh, Manuel Alejandro Villa. Tito, Tito. Villa. ¿Y ¿Con eh,
1: cuántos Villa. quedó en aquel entonces?
0: 17 goles en 17 oh, partidos.
1: Buenos números, ese cabrón.
0: Sí, sí, sí. Muy buenos números. Y se le recordará mucho por dos goles en aquel título. Igual que ya, bueno, y platicaré del asunto de Jonathan Rodríguez. Dos goles de aquel campeonato de goleo. Uno se lo hace al América. Sí. No sé si recuerdas el. Ahora sí que el. el tren que se aventaron entre él y Aquivaldo en un. No, oh, ya, que lo
2: saca volando. Ah, sí. Sí, sí. Es sí, correcto. Le
1: hace un tiro
0: a Ochoa sí, y mete gol. Sí,
1: me acuerdo muy bien.
0: Y el segundo con el que se haya su victoria, porque creo que estaba peleando el título de goleo en aquella ocasión. Eh contra, no me acuerdo si era de Toluca, o era, o era Buoso, no me acuerdo muy bien. Pero, eh, en esa última jornada contra Chivas, recibe un palo, se quita a Luis Mitchell y anota. Muy similar a uno de los mejores goles del torneo de Jonathan Rodríguez, que le hace, en esta ocasión, a Agudinho vale. contra Chivas. Ese es uno muy similar, y creo que el otro gol con el que me quedo de este torneo... Es contra. ¿Contra quién te diré? Porque bueno, es que hubo muchísimos goles sí. muy buenos, la verdad. Sí, sí, sí. Contra. Bueno, contra Santos fue de penal. Contra Tijuana. Me quedo con el de Tijuana. No sé ustedes si tengan algún gol que recordar de. De Jonathan Rodríguez.
1: No, como yo no lo digo, la neta, bueno, no. José Luis. Luis. <risa> no, pero. No, no, no hubo que haya <risa> metido buenos goles, güey, realmente ouais. yo no recuerdo alguno que le haya visto en el torneo, te pues, soy honesto, pues no seguía los juegos del Cruz Azul, pero okay. sí, confío en tu intuición, Pioquito. así que yo me voy con el mismo gol que tú.
2: Ok, ok. <risa> José Luis, no, no se me viene uno del cabecita de este torneo, el que se me viene a la mente con Cruz Azul. Uno que le hizo a Toluca, creo que picó, casi siempre intenta la picada, y se la picó a, pues a Talavera creo era. El torneo pasado. Sí, el torneo pasado, un partido que Toluca, bueno no, creo que el antepasado, no recuerdo, un partido que iba ganando Cruz Azul hasta el noventa y tantos, y de último minuto le, le pató Toluca en el Azteca. El
0: torneo pasado. Igual, Para totales. variar.
2: Exactamente. que fue el que se terminó.
0: que fue el que se terminó pero bueno señores también para notificar que ya salió el parte médico de Alfredo Talavera eh, sufre un problema en la rodilla eh, se pierde totalmente la liguilla, toda la liguilla va a tener que pasar por el quirófano así que el portero de Pumas de un muy buen torneo hay que decirlo eh, se va a perder Toda la liguilla, una sensible baja para los universitarios. José Luis Uguillo?
2: Eh, sí, Talavera, pues allá el día de ayer, antier, no se sé, este sufrió un, una lesión, eh, uh -huh. tardará, según los reportes, al menos cuatro semanas, pues sí se va a perder prácticamente la liguilla. Venía cerrando bien, obviamente, este cambiando de aires para este torneo, aunque era muy raro verlo en otro equipo que no fuera Toluca. Eh, y pues bueno, sí, baja, yo creo que baja tanto sensible, emocional y futbolísticamente para los Pumas. Ojalá que bueno, me agrada porque pinches Pumas me cagan. Pero pues bueno, que <risa> también se va a perder eh, no sé si estaba llamado a selección, obviamente. Eh, sí, exactamente. Se entonces se va a perder los los partidos con selección, pues bueno, que se recupere bien, eh, no sé cuánto le quede de, de fútbol a, a Talavera, ya está medio rufles, eh, a su edad pues trae muy buen nivel todavía, entonces pues baja para los felinos.
0: Es correcto. Gerardo González, ¿qué piensas hacer? Mala suerte baja?
2: para
1: Talavera, como decías tú, estaba teniendo un muy buen torneo con Pumas, era... Mm una piedra angular para el, el funcionamiento del, del equipo universitario, eh, en, supongo que en cuanto a vestuario también, pero era una garantía en el arco, después de haber mandado al, al maleta de, del pollo Saldívar a Luca, este, era una posición que Puma ya estaba recuperando, en la que ya estaba recuperando confianza, seguridad, siempre es muy importante tener un portero seguro atrás, Lástima por Talavera, eh, lástima también por, por selección, porque pues como dice Ubillo, eh, yo creo que la edad ahorita en selección mexicana en cuanto a la portería, pues ya es de porteros ya un poquito veteranos, con, con Ochoa, con Talavera, pero siempre tener a un tipo como Talavera siento que era, hubiera sido, es que es un tipo con personalidad, si te fijas sí es muy similar a Osvaldo en cuanto a su manera de juego, su manera de motivar, de, de intimidar a los rivales, sí es muy parecido a Osvaldo Sánchez este sí siento que es una baja sensible para Pumas y también siento que es un poco baja sensible para, para el, el envío anímico de la selección mexicana
0: es correcto eh, 11 años pasaron desde el título de goleo del Tito Villa eh, para Jonathan Rodríguez por cierto, nada más la referencia eh, muy mala suerte para Pumas, el tema de Talavera, es un portero que le venía dando solidez defensiva creo yo que los, los jugadores de Pumas, y se notó en el partido contra Cruz Azul, no le tienen toda la confianza a, a González, a Julio González el canterano de Santos eh, la verdad sí creo que Pumas va a cambiar mucho su versión que habíamos visto hasta, hasta la jornada antepasada pero habrá que ver, pues si pueden sacar esa garra que les caracteriza Recordamos eh, Jonathan Rodríguez, campeón de goleo con 12 goles. La mejor ofensiva del Club América, 31 goles. La mejor defensiva, León, 14 goles. Y el Fair Play se lo lleva Cruz Azul, que únicamente tuvo 28 tarjetas amarillas y ninguna roja. Primer torneo que nos Órale, darás.
1: ya les van a dar una estrellita por eso.
0: Ver, espero que. Eh, recordarle algo de perdido. Muy bien, hablamos de la Selección Mexicana para cerrar, señores. Ya anunciamos la baja de Talavera, no va a selección mexicana. Eh, y hablemos del tema, Johan Vázquez de Pumas también es baja, no va también con la selección sub-20. Y en el caso de Erika Aguirre, no va con selección debido a que presenta un cuadro eh, de neumonía típica o que hoy le conocemos como COVID-19. Es correcto. ¿Baja sensible?
2: Eh, no, no sé, no sé. este Yo creo que los rivales te dan para, para probar nueva gente. Son rivales duros. Los asiáticos vienen jugando bien, lo comentamos también la semana pasada. Eh, Son muy correlones. ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor es tener la pelota. Eh. Mm, no creo que, que México les preste la pelota. Van a jugar más bien a latigazo los asiáticos. Sin embargo, yo creo que puede ser para, para probar gente por ahí, gente nueva o, o gente que no vienes jugando regularmente. Eh,
0: gente nueva, Erika Aguirre es baja
2: y, reno, y traen al Piojo Alvarado a jugar
0: a la selección. Hazme el favor si es nuevo.
2: Bueno, eh, no ha jugado, <risa> creo que ni con Cruz Azul ha jugado. Entonces, <risa> no, no sé qué, qué este juego traiga el Piojo Alvarado, pero... Si se te lesiona a Erika Aguirre, pues ahí está. Eh, no sé, Charlie Rodríguez también, ¿no? No, ¿no? Creo que no ha sido titular tampoco. No. No, tampoco. ¿No?
0: no cerró bien, sí, iba siendo titular.
2: No, pero me, me refiero no, en no, la no, selección. No, no. Eh, ah, no, con el eh, primer lugar. Es lo que te digo, pues puedes, puedes probar. ¿Puedes? puedes probar. Gente nueva. Gente por, nueva ahí, pues, por ahí me repito. Por ahí me... Eh, ya para que sientes a, ya, a lo mejor al HH ah. este hay que ir buscando quién va a reemplazar a, al motorcito guardado, no sé
0: ya es, es sí, por es cierto
2: guardado, también es baja ¿eh? bueno, ya es tiempo también de ver caras nuevas eh, hay, hay chavos que vienen presionando bien, a mí en lo personal este Charly Rodríguez me gusta cómo agarra la media cancha eh, imagínate Cervantes y Charlie ahí en media cancha estaría estaría chido. Pero no sé, no, no sé qué pasa por, por la cabeza del Tata. Eh, si vaya a probar gente nueva, si vaya a querer asegurar uno de los dos partidos, si va a querer este, experimentar algo. No sé, no sé, sinceramente, a lo mejor pinches fechas FIFA. Ahorita no les veo mucho el caso. Ay, peligro en el más lesionado, güey, de los que ya se fueron.
0: Que normalmente sí, le pasa a América, ¿eh? Lo es que
1: nada más van tres. Creo que va Jorge Sánchez. No, pues ojalá lo quebren al pendejo. <risa> ok. No, este... Es cierto lo que, que yo. Son partidos, a lo mejor, ahorita ya casi a finalizar el año sin Ay. tanto chiste. No entiendo yo la verdad a la FIFA qué quiere pero ojalá ahí se saque algo de provecho no, Se, se note una buena cara de la selección selección lo lo hizo contra Holanda es, es, siento que si salen a jugar de esa manera pueden traerse resultados buenos e ir eh, de, poniendo sobre sobre mesa un un estilo de juego ya ya no, 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 a no, eliminatorias del próximo año siento que ya este, pues prácticamente el tiempo está encima estamos a mitad de camino ya un poquito más ya es tiempo de que la selección muestre un, un estilo de juego ya más definido, ¿no?
0: Es correcto. Eh, recordamos, el próximo sábado, 14 de noviembre, eh, juega México contra Corea del Sur. Va, van a ser ambos partidos en Austria. Se van a jugar en territorio europeo, en Austria. El primero, México recibe a Japón. Eh, administrativamente funge como local México. Y luego el día 17, se enfrenta... el día martes 17 de noviembre... se enfrenta a Japón... Eh, ambos equipos han, han llamado... a lo mejor que tienen... destacar... Eh, heung Son... Eh, va por Corea del Sur... nuestro hermano... Eh, Sonaldo... como le decimos los mexas... Sonaldo... Eh, yo la verdad creo que las bajas... son sensibles... Talavera me parece que está... en mucho mejor nivel... que... que de... Eh, Memo Choa... perdón... Eh, y en el caso de Aguirre creo que sí está en mucho mejor momento que el Piojo Alvarado sumado a esto que Guardado no va por una lesión va a estar en la gira como, como parte de la, de la comitiva del tricolor pero no va a disputar ningún partido únicamente va a ser vestidor pero sí sí creo que es una baja sensible para la selección y, y bueno también tiene razón Jera en cuanto a ver qué jugadores y en qué nivel van a volver porque también hay que recordar que los cuatro primeros equipos de la tabla que no van a jugar el repechaje, tienen jugadores llamados a la selección. Entonces, habrá que ver pues en qué nivel regresan después de este parón que va a haber y qué tanto le perjudica si es que llegan eh, lesionados Éxito. o con alguna sobrecarga.
1: No lo hemos mencionado, güey, eh, pero recordemos que vuelve la CONCACHAMPIONS no, también. <risa> pues yo le
0: yo iba a dejar ese tema para la, Entonces, semana, que que la semana que no entra, que entra no porque...
1: porque bueno no
0: sí, porque ya regresa la fecha. Cruz Azul es el único equipo que va a jugar eh, su llave de octavos de final a un solo partido los demás sí, jugaron ya, ya trae a, a América
1: un marcador a favor este lo mismo que Tigres vamos a ver vamos a ver qué, qué acontece
0: es correcto, para eso mismo. Pues bueno, habrá que esperar el siguiente podcast. Pero con este nos despedimos. Palabras finales, Gerardo por González. Fin
1: se viene la época buena del fútbol mexicano, lo que esperamos por seis meses, eh, poquito menos. Este, lo que más nos emociona. Lástima, neta, lástima que se atraviesa una fecha FIFA porque, pues para esto uno se chuta 17 jornadas de mal fútbol de pendejadas arbitrales, este, okay, sí. de corajes con los directores técnicos porque juegan de la chingada. Pero ya, por fin se acerca el, la época en la que todos disfrutamos de, de nuestros equipos, nos emocionamos, eh, invitando pues a la audiencia que, que nos siga sintonizando, siga enviándonos sus comentarios este, pero ya, más que nada eso, ya emocionado sí. por la parte final del torneo
0: claramente pensé que
1: así, no, no, no. ya que bueno que pues se acabó <risa> pero bueno pues, es, es lo que espero yo más del fútbol mexicano no, creo que, imagínate yo sigo me pongo a pensarme a veces imagínate un pinche torneo largo de fútbol mexicano, no, cállate, ¿qué está haciendo? a,
0: a mí me gustaría a mí se
1: me hace que los equipos serían más regulares en torneo, sabe? no sé
2: hay, hay muchos parones. Sí. Que... Pero bueno, eh, palabras finales, José Luis Ubillo. Yo tengo, primero, tengo una cuestión enorme. ¿Qué hace, ¿Qué hace Carlos Salcedo convocado a la selección? Por Dios mío, no puede ser.
0: Pues eso tiene que hablarlo
2: con los promotores y con el Tata, no, pues, no con nosotros. Díjole. Defensa malísimo. Lo otro, me acabo de dar cuenta que en el equipo que, bueno, primero, que Héctor Héctor Moreno juega en Qatar, no sabía. En serio, tiene un año jugando. No, ya, señor? Espérate. Vende la peli, ¿no? sí, espérate. Juega con Whisley sí, Snyder, vale. o sea, juega con Snyder, no, ni idea.
1: Sí, de hecho,
2: pues, pues es que los los petrodólares sí, están, buenos. están buenos.
1: En la comunidad tuitera de, de bueno. la América, muchos le exigen a, pendejamente a, las, a los altos mandos americanistas que le manden una oferta a Moreno antes de que lo hagan las chivas. Realmente, yo pienso que Moreno va a acabar su, su carrera aquí en México, pero sí, sí impacta que un tipo que, que realmente pudiera sí. estar rompiéndola aquí en México esté allá, ¿no? Pero sí, como dice el piojo, los petrodólares están
2: canijos. Sí, cómo no están buenos, ¿Eh? Y, y bueno, también ya, Imagínate. para culminar, pues sí, yo también espero ya la liguilla, eh, creo que es donde muchos equipos se cambian el chip, espero <risa> y sea Santos uno de ellos, no sé, eh, quiero ver los partidos, ahora sí me voy a aventar, espero que todos, espero ver los del repechaje, <risa> espero, pues espero bastante de la liguilla. Sí, es lo más emocionante, no hay otra cosa que ver, entonces pues al final es, eh, espero nada más que los Tigres no sean campeones ni los Pumas, así que bueno, sale, sale bye. Perfecto, a nombre de mis compañeros Víctor de quien les habla, una línea de tres
0: más, síganos todavía aquí en en lo que es este proyecto tiempo reglamentario y también nos sigue apoyando en cuanto a compartir el contenido si les gusta opinen en los comentarios de ahí del, del post qué les gusta qué no les gusta de qué quieren que hablemos pero bueno nos despedimos en una semana más una semana en la que ya terminó el calendario normal del torrón mexicano pero se vienen duelos muy interesantes y espero fielmente que el único que no quede campeón sea el América con eso nos despedimos hasta